0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas, y es para mí un gusto y una enorme responsabilidad llegar hasta ti, querido Radio Escucha, a través de la señal de Radio Tecnológico de Celaya, a través del de 899 de FM. Y pues te agradezco, te agradezco estar. Aquí como cada jueves o ahora en nuestra repetición de los domingos. No sé en qué momento me estás escuchando, pero bueno, pues siempre te agradezco estar y siempre te reitero que hablo para ti con, con, con respeto. y Con respeto hacia ti y hacia las personas que se encuentran en las situaciones de los temas que abordo, con respeto hacia la maternidad, hacia la paternidad. Y hacia, pues, este espacio que me ha acogido desde hace varios años ya. Les recuerdo que Radio Tecnológico de Celaya tiene página de internet de Facebook, también una servidora, Cristina Pacheco Sánchez. Y mi página de duelo gestacional y perinatal que eh, he decidido retomar, <ríe> la puedes encontrar como con N Luna, con K, K-O-N-N -N Luna. Y, pues... Ahí puedes encontrar eh, la información de dónde puedes eh, encontrarme o si quieres alguna cita psicoterapéutica, pues bueno, eh, ese es un medio para contactarme o puedes mandarme WhatsApp al 461-155-3622. Y bueno, hoy estoy dando estos datos porque se hace, es el, estamos en el mes de octubre y se acerca el encendido de luces que... Ya desde hace cinco años eh, realizo con mamás y papás cuyos bebés han fallecido. Y este año eh, se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a las 7 de la noche en las instalaciones del de centro psicoterapéutico donde laboro. Eh, su nombre es Estrés Control Lab, así lo puedes ubicar en su página de Facebook se encuentra ubicado en la calle 20 de noviembre en la Colonia Alameda y bueno ese aquí está ahora la invitación oficial si tienes eh, si tienes algún familiar o alguien que haya perdido a su bebé o tú eres una persona que ha tenido una pérdida gestacional durante el parto o a los pocos días de nacer, pues te invito para que este próximo 29 de octubre te sumes al encendido de luces. Estrés Control Lab se encuentra en la calle 20 de noviembre número 504. Bueno, en realidad es la zona centro, pero está muy cerca de la Alameda. Y pues bueno, lo puedes encontrar así en página de Facebook, Stress, Stress Control Lab, Psicología and Mindfulness, así es como se llama ahora. Y pues en la página de Luna estarán también toda la información. El pasado 15 de octubre estuvimos en, una, en un encendido de luces al que nos invitaron y nos sumamos porque en realidad el 15 de octubre es el día mundialmente establecido para hacer una ola de luz en varios países, para honrar la, me la memoria de los bebés que han fallecido durante el embarazo, durante el parto o a los pocos días de nacer. ¿Por qué? Porque pues es un duelo complicado. Es un duelo, no complicado, es un, es un duelo complejo, es un duelo aparte, no todos los duelos son iguales. Mm, no es lo mismo perder un ser querido con quien llevamos una vida en común y con quien compartimos la vida de alguna manera, que perder a un bebé que esperábamos y que amamos todavía y que extrañamos y que aún anhelamos que, quisi que quisiéramos que estuviera aquí. La pérdida de un bebé es eh, un proceso además de muy doloroso es un proceso que tiene sus propias características y que también tiene que ver, pues como otros procesos, con, con la persona que lo vive, con, la, con la, las creencias y los conceptos que tiene sobre maternidad, sobre tener hijos, con las circunstancias en las que perdió a su bebé, en las que su bebé murió, en las que sus bebé falleció, de quién estaba acompañada o acompañado, si siquiera sabía que estaba embarazada o no. Hay bebés que se pierden en el embarazo, que, que fallecen en el embarazo sin que mamá esté enterada siquiera de que estaba embarazada y de toda manera puede causar un impacto y un dolor grande. Y es algo que como sociedad nos falta saber, es, es una información que necesitamos dar a conocer y saberla. ¿Por qué? Porque, pues porque somos seres humanos, porque no estamos exentos de que esto nos pase, de que alguien cercano a nosotros su, eh, sufra este tipo de pérdida y porque es muy común, solo que no lo hablamos, pero es muy común porque la vida es frágil. Y bueno, el día de hoy eh, voy a hacer algunos eh, comentarios basados en las ideas de... Alba Payas Puigarnau, bueno, no en sus ideas, en su investigación, en su trabajo, pero sí también en sus ideas, en, en su trabajo, eh, en su libro Las tareas del duelo, psicoterapia de duelo desde un modelo integrativo relacional, editora, editado por Editorial Paidós, en sus áreas de psicología, psiquiatría y psicoterapia. Alba Payas Puigarnau es psicoterapeuta en práctica privada en Barcelona formada en psicoterapia integrativa en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Estados Unidos y en el Metanoia Institute de Londres. Es docente en varias instituciones de formación en psicoterapia y relación de ayuda en situaciones de duelo y, fines de, y final de vida, así como colaboradora en varios centros de duelos de, de duelo del país. Y bueno, este libro es en realidad es un libro para psicoterapeutas, pero hoy quiero eh, leer para ustedes... Eh, algunas algunos eh, sí, bueno alg algunos fragmentos de este libro para entender por qué cuando se interrumpe el embarazo por alguna razón que muchas veces no alcanzamos a comprender porque cuando un bebé fallece en el vientre de su madre estando todo bien, cuando todo está en orden o cuando no, cuando hay alguna enfermedad o alguna condición que hace que ese bebé muera, ¿por qué es tan, es tan duro para mamá y para papá y por qué debemos atenderlo? Una de las ideas principales que, que quiero traer para ustedes, queridos Escuchas, es que mucha gente se todavía mucha gente se pregunta y se atreve a externarlo a manera de juicio que les parece um, ilógico y a veces hasta lo han llamado ridículo eh, que una mamá o un papá llore a un bebé que ni siquiera conoció, lo cual es, eh, o que ni siquiera nació. Y las dos frases están mal abordadas porque... Eh, Conocer a tu bebé no es solamente verle la cara, conocer a tu bebé es saber que, que viene en camino, no, no necesitas, o más bien lo que quiero decir es que no necesitamos conocer necesariamente a nuestro hijo o hija, verle la cara, escuchar su voz para amarle, ¿por qué? Porque somos una especie que se vincula afectivamente para poder sobrevivir, porque somos una especie que nace subdesarrollada y necesitamos de un cuidador primario para poder, pues, aprender a ser autónomos y suficientes y nos lleva muchos años. Y también decir que un bebé no, no nació también es algo que no, pues, no es acertado decir porque nacer es salir del vientre materno y todos los bebés nacen del vientre materno. Algunos. Nacen muertos, algunos nacen en silencio, algunos nacen sin latido del corazón, pero si nacen, salen del vientre materno de una u otra forma. No importa qué tan chiquito, qué tan pequeño o qué tan grande, pero debe salir del vientre materno porque si no, tendríamos nos enfrentaríamos a un problema grave de una infección severa que podría matar a la mamá. Así que todos, de que nacen, todos nacen. Así que no podemos decir que hay, hay bebés no nacidos. No, sí, todos nacen. Solo que no todos permanecen con su madre y su padre. Y no todos nacen vivos. Pero salir del vientre materno, pues sí es. Y dar a luz a un bebé. O llevar a cabo un, un trabajo de parto cuando sabemos que nuestro bebé ha fallecido, pues es una experiencia muy dolorosa, traumática y difícil de sobrellevar en ese momento y después. Entonces Lo, lo más importante que quiero traer hoy para ustedes, querido Radio Escuchas, es que el duelo gestacional, el duelo perinatal, no, no es un duelo sencillo, no es un duelo que se trascienda o que se resuelva de manera voluntaria, simplemente haciendo que la mamá entienda o que la mamá se apure o como tratando de picarle algún botón o haciéndola entender, no es, no es voluntario, es un proceso que lleva tiempo, que tiene varias etapas, que no son lineales y que es complejo, es complejo y, es, y sobre todo quiero que quede claro que es un proceso o un duelo que puede llevarse a cabo de manera amorosa, contenida, acompañada y que si se lleva a cabo de una forma en la que se está siendo agredida, apurada, juzgada, observada, avergonzada, humillada, pues entonces puede tener consecuencias graves en la salud mental, emocional e incluso espiritual de esta mamá y también físicamente, puede impactar físicamente su salud si nosotros eh, o el resto de las personas que rodean a esta mamá cuyo bebé ha fallecido durante el embarazo, el parto o a los pocos días de nacer eh, si nosotros somos mmm, ignorantes o somos violentos y por eso lo traigo el día de hoy y quiero leerte eh, lo que Alba Payas escribe acerca de la teoría de la vinculación. La teoría de la vinculación formulada por John Bowlby, eh, 1979-1988 fue el tiempo que vivió John Bowlby, es un constructo motivacional que nos ayuda a entender la tendencia que los seres humanos tenemos a crear vínculos con las personas que nos rodean. ¿Y por qué ante la ruptura o la amenaza de ruptura de estos vínculos reaccionamos con comportamientos y emociones intensas? Según John Bowlby, la razón principal por la que el niño tiende a vincularse con la madre es su necesidad de seguridad y protección, y en este sentido el impulso de vinculación es una reacción natural de supervivencia. El adulto, el adulto actúa como una base de seguridad, una especie de campamento base de la que el niño aprende a separarse de forma progresiva por periodos de tiempo cada vez más largos para poder explorar y aprender del exterior, retornando a esta figura de referencia cuando la, necesidad, cuando la necesita como espacio de protección y seguridad. La búsqueda de proximidad, según estos autores, es una estrategia de regulación afectiva innata en el niño, cuya función es la protección ante amenazas físicas o psicológicas y el alivio del malestar emocional. Si esta figura de referencia que se, haya, que se ha convertido en una fuente de seguridad desaparece o el niño siente que puede desaparecer, este reacciona con señales de protesta emocional intensa. Esta respuesta ante la separación de sus cuidadores pasa por varios estadios o fases emocionales. La primera señal es la protesta en la que el niño se aflige y rechaza el consuelo de los demás. Llorar, gritar, enfadarse o patalear constituyen pues respuestas normales a la separación, cuya función biológica es intentar restablecer el vínculo con el cuidador. ¿Por qué les leo sobre cómo nos sentimos? como niños cuando nacemos y esta necesidad del vínculo, porque explica que la mamá y el papá que se enteran que viene un niño en camino y que lo aceptan en su vida, inmediatamente pasan a este hombre y esta mujer que saben que viene un niño en camino y que responden sí a la vida y a su responsabilidad de haber concebido este niño porque estaban ahí cuando fue concebido y que dicen sí, sí, quiero ser el padre, la madre de este niño pues cambia su forma de pensar y su forma de sentir y se empiezan a sentir como responsables y como cuidadores primarios y como fuente de seguridad y entonces empezamos a sentir todos los que hemos decidido ser padres y madres esta mm, fuerza para defender y preservar la vida de nuestro hijo mm, empiezan a cambiar nuestras motivaciones y eh, los espacios desde los que tomamos decisiones quedamos en segundo lugar y empezamos a hacer cosas por nuestros hijos. Por eso cuando los perdemos eh, durante el embarazo, en el parto o a los pocos días de nacer, pues sentimos que, o los padres que lo viven, yo no lo he vivido, los padres que lo viven sienten que se rompen en mil pedazos porque habían construido una identidad y habían construido todo un espacio para proteger y preservar la vida de su bebé y comenzaron a amarle sin verlo, sin conocerlo, sin que hubiera nacido. Se vincularon efectivamente porque eso es lo que preserva la vida en nuestra especie. Y cuando se hace esto, pues, y no va a ser posible colocar el amor que habíamos preparado en el... En el en el objeto del afecto, que es el bebé, pues entonces viene una crisis grave, severa. Incluso con las mamás que no sabían que estaban embarazadas, pero que sufren un aborto espontáneo y se dan cuenta que estaban embarazadas y se dan cuenta que acaban de perder a su bebé. También esto pasa porque este, este sentimiento de ruptura y de profundo dolor, porque somos seres biológicos también. Tenemos una fisiología que eh, muchas de las cosas que hacemos no somos conscientes. No somos conscientes ni voluntariamente hacemos que lata nuestro corazón. No somos conscientes ni voluntariamente hacemos que nuestro, nuestros intestinos hagan la digestión. No somos conscientes ni voluntariamente hacemos que nuestros riñones funcionen o nuestro hígado funcione. Pero sí, eh, pues sí es nuestro cuerpo el que se encarga, sí somos nosotros los que estamos conservando nuestra propia vida. Y si el cuerpo de una mujer sabe que está embarazado, que hay un bebé en el útero, aunque ella no sea consciente, pues hay reacciones químicas y procesos biofisiológicos ligados al vínculo afectivo sin que sea eh, voluntario, es que simplemente eh, estamos diseñados así para preservar la vida, para preservar la especie, es una cuestión biológica, por eso que se pierda y que lo sepamos que, no, aunque no sabíamos que una mamá aunque no supiera que estaba embarazada, pero que ahora sabe que perdió a su bebé, sí lo siente como una pérdida grave, afectiva, emocional, Voy a seguir leyendo. La mirada mutua entre la madre y el niño es un factor esencial para que éste pueda desarrollar un mundo interno donde la relación íntima con el otro es posible. A partir de esa mirada, el niño es capaz de crear una imagen interna de sí mismo vinculado al cuidador y en el contexto de una relación con el mundo. El modelo de funcionamiento interno que el niño ha construido y almacenado durante su desarrollo en la infancia constituye y define la manera en que como adulto se percibirá a sí mismo y a los demás y por tanto condicionará su capacidad de relacionarse y de vincularse. Entonces, si además tú eres una mamá que se vinculó con su mamá y que sabe, vivió y está grabado en su memoria y en las células de su cuerpo la maravilla del vínculo afectivo y que por eso estás vivo. Si pierdes a tu bebé, si tu bebé fallece, por supuesto que lo sientes como una pérdida grave, importante, dolorosa. No necesitas ser consciente de por qué la sientes, simplemente es así. En cuanto al trauma, Alba Payas escribe esto en su libro Las tareas del duelo. No es lo mismo vivir una situación de peligro o amenaza estando acompañado de alguien que nos sostiene, que habla con nosotros, que responde a nuestras reacciones emocionales, que vivir esa misma situación en soledad sin nadie con quien compartir lo que nos está sucediendo, sin nadie que nos sostenga o a quien podamos expresar nuestros sentimientos de desvalimiento. Así que también nos necesitamos en la pena, en la congoja, en el sufrimiento. Y por eso es que hago esta propuesta de hacer un encendido de luces con enfoque terapéutico, con enfoque sanador o si lo quieres llamar con enfoque humano, no solamente para visibilizar el duelo gestacional o el duelo perinatal, sino para contener a quien lo necesita y sepa que no está solo y que puede trascender este dolor y que se sienta dignificado en su dolor. Y por eso te invito a que te reúnas con nosotros si has tenido una pérdida gestacional o perinatal, este próximo 29 de octubre de 2021 a las 7 de la noche en las instalaciones del Stress Control Lab Psicología and Mindfulness, que se encuentra en la calle 20 de noviembre. Lo puedes encontrar en Facebook así. Y lo hacemos pues para contener a estas personas que lo necesitan y para honrar la memoria de sus bebés y de su presencia en su vida porque siguen siendo una presencia en su corazón, en su mente y hasta en su casa porque hay quien conserva pues, eh, las ecografías o lo que había eh, preparado para recibir al bebé y mi experiencia como psicoterapeuta y en mi trabajo con el duelo gestacional es que he recibido mamás que van a honrar a sus bebés que, que ya tendrían que ya serían adultos, que tendrían 30 años, 40 años, los que tienen dos años, los que tendrían tres años, los que tendrían ocho, en su corazón, en su mente, en su vida. Y esto no quiere decir que estén traumatizados, que estén teniendo un duelo insano, que no quieran avanzar. Es que el amor por un hijo puede permanecer. Así como cuando así como también puede no haber ningún vínculo con un bebé, también eso puede pasar. Pero yo no estoy hablando de esos casos. Yo estoy hablando de los casos en los que sí hay un vínculo afectivo, natural, emocional, sano y también voluntario. Y estas personas, claro que se recuperan y que pueden y pueden volver a abrazar su vida y sentir una vida plena y reírse y carcajearse y enojarse. Pero lleva tiempo. Eso es importante saberlo. Ante una situación de trauma o pérdida, el ser humano necesita del contacto interpersonal y esa conexión es vital para su supervivencia emocional. En los trabajos realizados por Bessel van der Kolk acerca del trauma y su impacto en la memoria, se concluye que la disponibilidad o no de contacto es el factor decisivo para que una experiencia pueda llegar a ser un trauma más decisivo quizás que la, próxima, que la propia agudeza del evento. Es decir, que la valorización del evento, sea una muerte o un trauma, está muy mediatizada por la presencia o ausencia de una relación de apoyo con otro ser humano. Y en tiempos de pandemia nos hemos quedado sin ese apoyo. Por eso en Estrés Control Lab, con Luna, una servidora, mis compañeras, eh, Adriana, Patty, Verónica, estamos interesadas en, abri en abrir y estamos por abrir círculos de duelo, círculos de contención para duelos por adultos y para el duelo por bebés fallecidos. Y pues bueno, vamos a arrancar este 29 de octubre a las 7 de la noche con los papás y mamás cuyos bebés han fallecido recientemente o no, porque necesitamos contención, porque como especie nos necesitamos. Este es un evento gratuito. Eh, esa, el registro es la llegada a seis y media para podernos organizar. No hay mucho espacio, pero tampoco eh, vamos a, a decirle a las personas que se retiren. Si te sientes convocado, si te sientes convocada a, a sentirte acompañada, a ir a honrar la memoria de tu bebé, pues este espacio es para ti, está pensado en ti. Y además vas a ayudar a las otras personas que van a ir al encendido porque tu presencia es importante para contener a las otras, así como las otras personas te contendrán a ti. Este es el, el sentido del encendido de luces que tendremos este próximo viernes 29 de octubre a las 7 de la noche. En Stress Control Lab, ubicado en la calle 20 de noviembre, número 504. Sí, me parece que sí. Déjenme checar eso porque soy muy mala con los números. Sí, 20 de noviembre 504, zona centro aquí en Celaya, Guanajuato. Bueno, sigo leyendo. Mm, es decir... Que la valorización del evento sea una muerte o un trauma está muy mediatizado por la presencia o ausencia de una relación de apoyo con otro ser humano. La teoría del ajuste traumático describe cómo estas situaciones despiertan reacciones complejas del tipo estados afectivos intensos que deben regularse. Los trabajos realizados en poblaciones de víctimas de trauma indican que la disponibilidad de conexión con otro ser humano es un factor mediador en este proceso regulador emocional. Si la persona lo vive en soledad, las posibilidades de que la experiencia sea almacenada de forma fragmentada, disociada, son mucho mayores. La ausencia de contacto en el momento del trauma o en el tiempo posterior provoca una incapacitación emocional y mental en la persona que sufre la experiencia, que no puede hacer un relato acerca de lo sucedido y, por tanto, no puede atribuirle significación. Si estamos solos, no hay manera de que podamos salir adelante, necesitamos del otro. Y por falta de información, muchas mamás y muchos papás viven solos esto, incluso como pareja, y muchas, muchos matrimonios terminan después de la pérdida de un bebé. ¿Por qué? Porque no tenemos una formación. Y por eso lo traigo hoy a Palabra de Mamá. Y por eso lo trabajo en, pues en este espacio que creé llamado Con N Luna y que es un espacio muy humilde, muy modesto, pero que eh, agradezco mucho, porque ha sido eh, un espacio de mucho aprendizaje para poder seguir ayudando y para poder eh, hacer lo que se necesita. Y yo como ser humano, cuando acompaño a alguien que está sufriendo, pues también me beneficio. Y puedo entender la magnitud de la riqueza que somos como seres humanos cuando nos miramos con respeto, con dignidad y con un amor real, no romántico, eh, hacia el otro. Y la pérdida de un bebé, la pérdida de un embarazo, de hecho que se interrumpa el embarazo, es un duelo en sí mismo. Cuando sabemos que estamos embarazadas, sabemos que vamos a estar embarazadas al menos unos nueve meses, al menos unas 36 semanas o que eso es lo que se espera, de 36 a 40 semanas, de 38 a 40 semanas. Y cuando el embarazo se interrumpe, antes hay un trauma, hay un rompimiento, hay una crisis a nivel biológico fisiológico y también emocional. Especialmente cuando estamos esperando con amor y con alegría o por lo menos voluntariamente al bebé. Y si además compartimos esta alegría, que para nosotros supone una alegría, con otras personas que también son gente que empieza a vincularse con el bebé, como las abuelas, como los tíos, como los primos, pues el hecho de que el bebé fallezca, muera, antes de completar siquiera el periodo de embarazo, es un trauma, es un dolor profundo, difícil de procesar, pero es posible hacerlo, lleva tiempo, pero sí es posible hacerlo y debemos hacerlo en comunidad. Así que si tú, que eh, me estás escuchando, perdiste un bebé, no importa si no fue ahora, si fue hace mucho tiempo. A veces dicen, pero ya pasó mucho tiempo. Sí, pero podemos sanar lo que quedó herido, lo que quedó expuesto, lo que quedó incompleto. Y si es reciente, pues qué mejor oportunidad para escuchar esto y decirte que eh, debes hablarlo. Debes hablarlo con alguien que, que te sientas protegida, segura. Para los papás que acaban de tener la pérdida de un bebé reciente, encontrar eh, la contención en otros varones de su familia, en su propio padre, en sus hermanos, pero también en las mujeres de la familia. Todos podemos apoyar a una pareja cuyo bebé ha fallecido. Todos podemos hacerlo. Y, y, y la base es, no, a veces me preguntan, Cristi pero es que no sé qué decir o no, me da miedo hacer daño y de verdad no sé qué decir. Y entonces cuando no sabemos qué decir y, y nos pega tan duro y protegemos al otro de nuestra torpeza o de porque protegemos al otro de nuestra torpeza. Eso es un acto amoroso. Sin embargo, resulta contraproducente porque mamá y papá se quedan solos, ya no se toca el tema. O la vida o hacemos lo contrario, hacer como que la vida sigue como si nada y a veces necesitan que no siga como si nada. Que, 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 que los otros miembros de la familia y que los otros amigos y familiares que también esperaban al bebé y que también fueron participados de la alegría de que vendría, eh, Muestren su dolor, muestren su consternación, su, su, este sinsentido y hasta este enojo de que el bebé no, no va a estar entre sus brazos, de que no va a ver todo lo que soñaron para él, eh, ni los cumpleaños, ni la recámara, ni la cobija, ni la mamantada, ni los viajes, ni la Navidad, ni el beso, ni el olerle el cabello, ni, todo duele, es muy doloroso pero es mejor hacerlo acompañados. Yo te recomiendo que no protejas a los demás de tu dolor. Muéstralo, muéstralo porque es la forma de atravesarlo. Muéstralo dignamente. Y a ti que lo estás escuchando y recibiendo, pues esto, recíbelo dignamente, recíbelo amorosamente, recíbelo respetuosamente. Puedes llorar también, pueden abrazarse, pueden llorar juntos. El dolor acompañado, eh, pues es consolado en el momento que se requiere. Cuando tenemos, sentimos este dolor, lo que necesitamos es consuelo. Y el consuelo no viene de una botella, ni de una sustancia, ni de un factor que no sea otra persona. El consuelo únicamente lo puede dar una persona. Y el consuelo consiste en... Mirar el dolor del otro, mirarlo dignamente, mirarlo sabiendo que ni lo merecían, ni lo buscó, o incluso si cometió un error, o pues pues no, no lo buscaba y, y no importa eso, sino que ahora lo está sintiendo profundamente, que, que está atravesando brasas, que, que está caminando sobre fuego, que, que siente que... Pues, que está como muerto o peor porque muerto estaría más tranquilo que estar como se siente y, y poder mirar esto y validarlo y decir lo veo y lo entiendo y aquí estoy el consuelo es esto y el consuelo sí también es esperanzador, aunque la respuesta de quien esté en el dolor sea incluso violenta o agresiva pero decir, guardarla a lo mejor no lo, puede, no lo expresamos, pero guardar la confianza, la esperanza de que la otra persona va a atravesar ese dolor, de que lo va a superar, de que lo va a trascender, no de que lo va a olvidar o de que va a volver a su vida como si esto no hubiera pasado. Eso no es posible, pero sí que se va a, a volver a sentir en, en su propia piel. No, no, con tanto dolor, que va a poder volver a caminar, a sonreír, y a ser un ser humano que también, ay, pues, comete errores y dice tonterías y se enoja con personas y hace berrinches y, y, y es superficial de pronto. O sea, con, con toda nuestra, pues con toda nuestra humanidad, tampoco va a quedar como una persona santa o a alguien súper especial porque atravesó este dolor. Sí nos hace mejor, per, mejores personas, eso sí lo puedo decir. Creo que el dolor sí mejora a, la, a las personas. El dolor sí es una oportunidad que nos, que nos trae desarrollo humano. Y si aprendemos para poder contener y ayudar al otro a que use esta fuerza de este trauma y de este dolor y de esta crisis para crecer como persona y ser una mejor comunidad, ser un mejor papá, ser un mejor tío, ser un mejor abuelo, ser eh, una mejor abuela, ser una mejor hermana ser una mejor persona, ser una mejor compañía para nosotros mismos dejar eh, conductas de riesgo o actitudes que nos lastiman a nosotros mismos, pues sí, sí lo pienso, creo que el dolor sí puede ser así, pero puede ser esta oportunidad de crecimiento pero eh, debe ser acompañado, nos necesitamos el uno al otro y ahora con esta pandemia ocultar que estamos enfermos, ocultar que tenemos miedo, ocultar que somos frágiles, nos deja solos. No, no te quedes sola. Háblalo con alguien. Y si me estás escuchando y, y me quieres preguntar, Cristi, ¿qué puedo hacer? Estás hablando de duelo gestacional, pero tengo una amiga que su papá murió de COVID, que su esposo murió de COVID, que su hijo murió de COVID, que o murió de otra razón, que no es el COVID, o fue asesinado, ¿Qué puedo hacer? Estar, estar ahí y conservar la esperanza, hacer oración por esa persona. Hacer oración por otra persona es mmm, una especie de meditación. Si no eres creyente, pues puedes verlo de esta manera. Si eres creyente, no necesito explicarte las maravillas que logra la oración para ti y para la otra persona. Pero si no eres creyente, lo que te puedo decir es que Hacer oración por otra persona, desear que esté mejor, pedirle a una fuerza superior a Dios uh, por esta persona, es eh, hacer una especie de meditación activa y poder ver a la otra persona eh, renovada que puede volver a ponerse en pie. Orar por otra persona es, es justamente esto, conservar o más bien hacer contacto con, con la esperanza y con la confianza de que estará mejor y dirigirlo hacia ella. Cuando vemos a alguien con desprecio o con asco o con odio, <risa> la otra persona lo siente y se impacta en el cuerpo. Sentimos terrible cuando alguien nos mira con odio, sentimos miedo, lo sentimos como una amenaza, nos preparamos para huir o para defendernos. No se siente bonito en el cuerpo, es feo. Y cuando alguien nos mira con dignidad, con respeto, con confianza, con esperanza, de que con, con toda la intención de que estemos mejor, sí lo podemos sentir también. Podemos sanar. Es lo mismo que mirar una herida y apretarla o hacerla más grande o rasparla, ¿no?, que mirar una herida y, y cuidar de ella. A lo mejor sí, al tocarla vamos a provocar dolor, pero si nuestra intención es que la herida sane, si la lavamos con confianza de que va a evitarse una infección, si la vendamos con cariño y con esperanza de que, bueno, ha pasado lo peor y ahora vayamos la convalecencia y confiamos en que la propia piel se regenere, esa es la confianza de que el otro, es, es que es esta misma, eh, sí, es esta misma idea de la herida. Cuando nosotros nos hacemos una herida profunda en la piel o alguna parte de nuestro cuerpo, pues no tenemos mucha voluntad, no es que ponga, echemos a andar nuestro cerebro para que cierre la herida, y para que deje de sangrar, tenemos que hacer una serie de cosas. Sin embargo, nuestro cuerpo se defiende, se defiende. Hay reacciones químicas para empezar la coagulación y la formación de una costra, para detener la hemorragia, para... Eh, vaya, hacemos muchas cosas a nivel biológico, fisiológico, para preservar nuestra propia vida. Entonces, cuando sufrimos un dolor tan grande como la pérdida de un bebé durante el embarazo, en el parto o a los pocos días de nacer, también nos defendemos. Y es bueno que alguien nos diga, oh, esto es horrible. Se siente como que nunca vas a salir de esto, pero sí vas a salir. <risa> y aquí estoy mientras lo atraviesas. Eso es muy importante. Sí podemos hacer eso. Y una mamá cuyo bebé falleció, un papá cuyo bebé falleció, puede tener la necesidad de repetir una y otra vez lo que pasó, repasar en su mente, tratar de entender. Aunque nunca jamás habrá nada, ¿Qué justifique la muerte de un bebé deseado? Nada. Para una mamá, nada tiene sentido, nada lo vale, nada lo justifica, nada lo compensa. Nunca será así. <ríe> Siempre querrá su bebé. Podrá encontrar, y encontramos en terapia, y encontramos en los, en los grupos de contención, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, pues regalos, regalos, situaciones eh, paralelas, así como hay muchas pérdidas secundarias alrededor de la muerte de un bebé, también hay ganancias secundarias o, o ganancias, ¿cómo le podemos llamar? Alternas, paralelas. Porque el dolor sí nos trae conciencia y regalos de vida, regalos de desarrollo humano. Las personas que trascienden este dolor sí pueden encontrar y decir, bueno, gracias a que mi bebé tocó mi vida, aunque ni siquiera le pude ver la cara, aunque ni siquiera pude oír su, vor, su voz porque nació con su corazoncito apagado, porque nació muerto, porque lo vi con sus ojitos cerrados porque no pude escuchar su llanto, aunque nunca escuché su voz, aunque nunca me dijo mamá, aunque nunca hicimos lo que yo deseaba, me ha enseñado, gracias a ese dolor y a ese amor tan grande que albergué por esta personita el tiempo que estuvo en mi vientre, el tiempo que estuvo en el vientre de mi esposa y, y, y cuando nació en el vientre de su madre, pues si no estás casado, vaya, pero la, la presencia de estos bebés, muchos papás sí me han dicho que, y lo he visto, que, que, que aprendieron muchas cosas importantes de la vida, que se hicieron mejores personas, que gracias a la presencia de estos pequeñitos en su vida, así de corta, así de, sí, así de corta, así de injustamente corta, corta, pues fue grande, en cuanto al impacto que tuvieron en su vida como seres humanos, como pareja, como mamás, como papás, como hijos. Y se hacen mejores personas con el tiempo, cuando el dolor eh, se, se hace soportable, cuando el dolor no avasalla todo, es posible ver esto. Y, y seguir viendo, seguir recibiendo cosas. De ahí en adelante, muchos mamás, muchos papás refieren. Y después me pasó esto y yo sé que viene de la mano de mi bebé. Y después eh, pensé esto y yo sé que, me, que es un regalo de mi bebé. Y después este, puse fin a esto y yo sé que vino de la presencia o de la mano de mi bebé en mi vida, que me hizo una persona más consciente, que me hizo una persona más amable o más mesurada, eh, menos preocupada, mm, más simple. Cualquier cosa que ellos y ellas, mamás y papás, consideren que los hizo mejor. Eh, sí hay esto, y, y estas, estas bendiciones, estas, estos regalos, eh, estas conciencias como le quieras llamar después de la pérdida de un bebé. Si sí vienen también, las he escuchado mucho y es lo que vamos a honrar este 29 de octubre en las instalaciones de Stress Control Lab en la calle 20 de noviembre número 504 a las 7 de la noche. Lo único que tienes que traer es eh, tu vela o tu veladora. A mí me gusta más una veladora porque la vela quema y escurre la acera y además la veladora va a ser para ti, tú te la vas a quedar y lo que vamos a hacer es encender una luz por ese bebé y si tienes tres bebés por los cuales encender una luz pues lleva tres veladoras y he recibido mamás que han ido hasta por siete bebés y se ven bellísimas con la luz de siete velas en su rostro cuando hacemos el encendido y las que llevan una también se ven preciosas <risa> y vamos a celebrar vamos a celebrar la vida, parece tonto, pero no, parece cruel, pero no, vamos a celebrar la vida de tu hijo, el tiempo que haya durado, tres días, cuatro días, bueno, es difícil medir que tu bebé vivió tres días en el embarazo, pero después del parto sí, o pudieron haber sido horas, pudieron haber sido semanas, estoy segura de que si me estás escuchando y perdiste a tu bebé en el embarazo, pues cuenta las semanas, a lo mejor hasta te acordaste cuando lo concebiste y casi que puedes contar las horas. Vamos a honrar, vamos a honrar y celebrar la vida de tu bebé. Y precisamente para visibilizar y para dignificar, pues que la vida de nuestros bebés es valiosa sin importar cual, cual, cuán corta sea. Quiero hacer también la aclaración de que este encendido de luces es para toda mamá que quiera honrar la vida de su bebé, haya tenido un aborto espontáneo o haya decidido abortar a su bebé. Y que no es un movimiento ni político, ni cultural, ni social, eh, sesgado, encaminado a ser pro-aborto o antiaborto. Yo no soy nadie, no me interesa, no estoy consciente de que no, no tengo, no soy alguien ni la persona ni la indicada para decir qué camino está bien y qué camino está mal. Eso no lo hago, pero ni se van a pedir las historias de, a menos que quieras compartir un poco pero no, no, no se te va a preguntar nada. Este encendido de luz es para ti que tu bebé falleció en el embarazo, en el parto a los pocos días de nacer, que sientes dolor y que te sientes convocada a ir a honrar su vida. Y si decidiste abortar a tu bebé, y ahora te arrepientes o te duele o desde el principio no fuiste feliz con la idea, pero fue pues la opción que encontraste con tus recursos y conocimientos y tal vez te sientes avergonzada, también eres bienvenida y no tienes que explicar. Puedes venir. Si eres una abuela que cuyo bebé, cuyo nieto o nieta falleció y a lo mejor tu hija o tu hijo no están listos o no quieren ir o no piensan en esto, a honrar la vida de su hijo, tú sí puedes venir también, eres bienvenida a honrar la, la memoria de tu nieto y todos son, son bienvenidos, todo aquel que quiera honrar la presencia de un bebé en su vida que ya no está. Y pues esa es la invitación y desde espero haber sido más o menos clara desde dónde hacemos esta invitación. Les recuerdo que el equipo de Stress Control Lab de Conel Luna, pues estamos eh, retomando las actividades eh, y estamos planeando eh, pues talleres y, y espacios para... Contener el duelo. Todos hemos tenido pérdida durante la, la pandemia. Y más adelante tendremos la información. Eh, está pendiente de las, de las páginas con NLuna, Estrés Control App en Facebook. Y bueno, también tenemos canal de YouTube de Estrés Control Lab Y pues bueno, aquí, aquí estamos. Si sí, podemos ayudarte y orientarte hasta con un libro o con alguna entrevista, algún acercamiento, pues bueno, estamos aquí, una servidora y mis compañeras. Y pues te invito, te invito a que a que vengas este próximo viernes 29 de octubre a las 7 de la noche. Te pido que si vas a participar llegues al menos seis y media porque... Pues porque necesitamos hacer un protocolo por COVID, porque, porque queremos tratarte con respeto y con dignidad, porque queremos organizarnos de una buena manera. Por favor, llega temprano y solo tienes que aparecerte con tu veladora y ya. Y pues ir a, a honrar a tu bebé o a tus bebés. Y bueno, me queda poco tiempo, pero quiero hablar sobre lo que dice Alba Payas en su libro las tareas del duelo sobre los duelos desautorizados o sea pues para explicar por qué lo traigo aquí al duelo gestacional o cuando hablo del duelo gestacional el término duelo desautorizado se refiere a la dimensión interpersonal o aspecto social y se aplica a aquellos duelos que no pueden ser socialmente reconocidos ni públicamente expresados este concepto señala cómo a ciertas personas no se les da el derecho a vivir su duelo y no reciben el apoyo de su entorno o las facilidades que habitualmente se dan en otras situaciones de duelo. Por ejemplo, limitar o flexibilizar las responsabilidades, posibilidad de bajas laborales, ser reconocidos como dolientes y ser escuchados y apoyados. Y el duelo gestacional entra aquí. Muchas veces es un duelo desautorizado. Y es un duelo que, que además es violentado porque se culpa a la mamá o al papá. Los duelos desautorizados son aquellos en los que el doliente no es socialmente reconocido y su dolor no puede ser públicamente expresado. Por eso hacemos el encendido de luces. La ausencia de contacto de apoyo en el momento del acontecimiento traumático y en el tiempo posterior es en sí misma otra pérdida secundaria o trauma acumulativo y muchas mamás lo viven en el momento del fallecimiento de su bebé en el hospital con violencia del personal de salud o simplemente con todas las buenas intenciones de todas las personas que le rodean, pero que tiene que estar en una sala donde hay otros bebés que sí lloran y que sí están con su mamá y ella tiene que recuperarse en esa misma área de ginecobstetricia sabiendo que su bebé falleció, que su bebé no está con ella, escuchando el, bebé, el llanto de los otros bebés. O cuando se les dice, tienes que superarlo. Mientras más rápido lo superes, va a ser mejor. Tienes otros hijos, tienes que ser fuerte. Esa es una forma de desautorizar el duelo, y el duelo gestacional, el duelo perinatal. Y por eso hacemos este evento. Para hacerlo visible, para darle la dignidad, para contener, para apoyar. Porque somos seres humanos y todos lo necesitamos. Y por eso te espero el próximo 29 de octubre. 7 de la noche, registro seis y media de la tarde en las instalaciones de Estrés Control Lab, Psicología and Mindfulness con, el con, bueno, ese es el centro donde ahora labora con luna que es el espacio que una servidora abrió para, para el acompañamiento del de duelo perinatal y que está ubicado en la calle 20 de noviembre 504, zona centro aquí en Celaya, Guanajuato. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, también la de los bebés cuyo llanto no pudimos escuchar que tengan un excelente fin de semana y bueno, nos escuchamos la próxima semana hasta la próxima ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión te invito a que te escuches con respeto, recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.